0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el ingeniero informático y filósofo chino Shuk Wei.
1: Hoy estamos con Shuk Wei. Eh, Estudié Ingeniería Informática y Filosofía en la Universidad de Hong Kong Y en el Golden Mish College de Londres Actualmente enseña en la Universidad Banhaus de Weimar y en la Escuela de Medios Creativos de Hong Kong. Fue eh, profesor también en el Centro Pompidou y es probablemente el mayor especialista en filosofía digital eh, del mundo. Reside actualmente en Hong Kong y aquí comenzamos a entrevistarlo. Usted opone a la idea tradicional de que la tecnología es un universal antropológico, entendida como una exteriorización de la memoria y una liberación de los órganos, sosteniendo contrariamente que la tecnología no es un universal antropológico porque está constreñida y posibilitada por las cosmologías particulares que van más allá de la funcionalidad y de la utilidad. ¿Por qué?
0: Desde hace mucho tiempo tenemos la impresión que la tecnología es universal. Critique este concepto. No me resulta adecuada la idea de que la tecnología es universal y que hay una sola historia, que es la del progreso. Presenta muchas dificultades. La de la universalidad de la tecnología es una idea que parece existir en diferentes disciplinas. Por ejemplo, en la filosofía de la tecnología, en la antropología de la tecnología, en la historia de la tecnología
2: especialmente
0: aparece la historia de la tecnología. Muchos investigadores comparan la tecnología china con la de Europa buscando cuál es la más avanzada. No lo hacen con todos, pero sí muchos. Parten del supuesto de que son la misma tecnología, pero vistas parten de un entendimiento diferente, que parten de las mismas premisas epistemológicas y ontológicas. Pero resulta esencialmente injusto compararlas, además de difícil, casi imposible. Son conceptos que también trabajó el sinólogo e historiador Joseph Nian. Mi idea fue desafiar aquello de que los conceptos sean universales. Un producto como un periódico puede ser un mismo tipo de material pero esto no significa que sea el mismo material aunque tenga los mismos componentes. Intenté reabrir la reflexión sobre las cuestiones de la tecnología como algo universal. No se trata de una postura particular como se habla de universalismo o relativismo. Para mí la universal es solo una dimensión de la existencia. Y allí, en ese universo de dimensiones, la tecnología sería la externalización de la memoria y la liberación de todas las cosas en algún lugar de las piezas que usted acaba de leer como tratando de demostrar que podría haber un universo de dimensiones, por ejemplo. Que la forma en que entendemos la tecnología como la externalización de la
1: memoria y la liberación de todas las cosas. ¿Qué ventajas genera redescubrir una multiplicidad de cosmotécnicas junto a sus respectivas historias en lugar de entender a la tecnología como un universal antropológico?
0: Trascender no solo lo antropológicamente universal, sino también entender un universo o una sola historia de tecnología o historia o tecnología como algo universal, y percibir que lo que estamos viendo es que estamos compitiendo en una sola tecnología. En realidad lo que sucede es que estamos viendo la competencia de ciertas inteligencias para ver cuál es más eficiente o cuál es más rápida. Estamos en un tipo de competencia global de tecnología, viendo las formas de esta competencia. Que habría preguntarse dónde nos lleva y a dónde.
1: Citando la conferencia de 1949 de Heidegger y le cito eh, con comillas la pregunta por la técnica, usted se refirió a, la, a las tecnologías milenarias como la de India, la de China, pero también la de los mayas, los incas y hasta los mapuches, estos dos últimos pueblos precolombinos que habitaban Argentina y lo siguen habitando. Del estudio de la antropología eh, de las tecnologías, ¿surge algo aplicable de las como técnicas precolombinas que pueda ser parcialmente restablecido?
0: Esto se conecta con la pregunta que hice sobre el destino de la tecnología. La pregunta por la competencia geopolítica general de la tecnología y en particular de la tecnología digital es una competencia sobre la singularidad tecnológica. Mi propuesta es que en lugar de aceptar la universalidad de la tecnología y darle este progreso histórico, es necesario reabrir la pregunta de la tecnología, pensar sobre lo que llamo múltiples cosmotécnicas. La idea de fin de la historia es un poco teológica. ¿De dónde viene la multiplicidad? Hay diversidad de tecnologías es un tema que no viene de la nada, ni de nuestra propia imaginación. Si se observa en la historia, hay una tecnología amazónica, hay una tecnología maya, hay tecnologías hindúes chinas. ¿Pero qué son? ¿Son lo mismo que las técnicas hijas de la tecné griegas? Hay tecnología griega. Los historiadores son más rigurosos pero podemos decir que hay una tecnología antigua y luego una moderna. De hecho, hay una multiplicidad de tecnologías. ¿Y qué quiere decir esta multiplicidad? ¿Cuál es la relevancia de esta tecnología? Tecnologías en nuestra situación de hoy. Para la mayoría de la gente no hay relevancia para esto. Son tecnologías obsoletas. Como tarea filosófica, la cuestión es encontrar la relevancia y explorarla. Relevancia, ¿qué respuesta dar a esa multiplicidad? Y preguntarnos si nos permite pensar en hoy en un marco para nuestras tecnologías.
1: Latinoamérica es una cultura híbrida que mezcla europeos, precolombinos, africanos, en un solo territorio que dio origen a una cosmopolítica populista sui generis. ¿Esta singularidad podría desarrollar una cosmotécnica singular?
0: Cosmotécnica no es sinónimo de nacionalismo. No es fascismo, no es una identidad política. En el momento de articular conceptos, cuando hablamos de tecnología nos referimos a dos cosas. La primera es la cuestión epistemiológica sobre el conocimiento. En segundo lugar, también de cuestiones vinculadas a la vida. No implica la construcción de una identidad política única y que subsuma a todos. Es exactamente lo contrario. Las múltiples cosmotécnicas permiten pensar en qué sentido se pueden comprender las transformaciones de la tecnología en la actualidad. Una nueva comprensión de la tecnología podría tener un efecto transformador y que podría enriquecer su poder a partir de la comprensión que trascienda a la cultura europea. Latinoamérica tiene muchas cosmotécnicas. La amazónica, la cosmotécnica maya, es la base de lo que podríamos llamar diplomacia epistemológica. No se trata de construir un tipo único, tecnológico. No es una forma de comercio. Se trata de volver a abrir la cuestión de la tecnología, de reproblematizarla.
1: ¿Por qué la ciencia y las tecnologías modernas no se desplegaron ni en India ni en China, a pesar del avanzado grado de desarrollo científico y tecnológico que tenían estas civilizaciones con anterior al siglo XVI?
0: Es la famosa pregunta de Joseph Needham. Fue un sinólogo, historiador, sinólogo y bioquímico que se planteó esta pregunta. ¿Por qué la ciencia y la tecnología modernas no aparecieron en China y en la India, sino solo en Europa? Y la pregunta de Nidham embrujó a muchas generaciones de chinos y también los indios y los japoneses. Fuera de Europa también. Nidham plantea diversas hipótesis. Analizó las condiciones sociales, políticas y económicas por las que la ciencia no fue alentada en China debido al sistema de examen público. Lo que Nidham dijo, y creo que es lo más importante, es que no es posible comparar, por ejemplo, dos tecnologías, la de Europa y la de China, suponiendo que es lo mismo. No es necesario. La nueva pregunta implica precisamente eso. La razón por la cual China no desarrolló la tecnología científica moderna es porque tiene sistemas de conocimiento completamente diferentes. Estos sistemas de conocimiento tienen muchas diferencias, diferentes formas de ser, de no ser, maneras diferentes de concebir el mundo, de entender la materia. De acuerdo con el propio Needham, la pregunta por la modalidad de la ciencia y la tecnología modernas en Europa, podemos asociarla a Descartes y, más recientemente, a Newton, y así sucesivamente. Formas del mecanismo que no se podían encontrar en China ni en la India. Needham demuestra que no es cierto que China era más débil o no podía desarrollar avances científicos. La pregunta de Needham implica que antes del siglo XVI en China y en Europa hay dos sistemas tecnológicos y científicos en cuanto a su marco epistemológico. Estos dos sistemas son muy diferentes entre sí. Demuestra la tecnodiversidad, la diversidad de tecnología.
1: Usted escribió textualmente, la cosmotécnica como cosmopolítica. Por favor, ¿podría sintetizar su, su idea o su tesis?
0: Me cuesta sintetizar la idea de ese ensayo. Lo que se sugiere en el artículo es que hoy, si queremos pensar en cosmopolíticas, primero tenemos que pensar en la tecnología. Es decir, que en lugar de limitarnos a un tipo de mundo ideal y armonioso, es importante buscar el rol de la tecnología en las tradiciones cosmopolíticas, desde Immanuel Kant hasta hoy, para establecer una nueva forma de cosmopolítica posible Propongo que, en primer lugar, pongamos a la tecnología en el centro. En segundo lugar, lo que percibimos ahora es una competición por la singularidad tecnológica y esta competencia no alude al carácter cosmopolita de lo natural planteado por Kant. Por eso, la base para esta nueva cosmopolítica tiene que estar basada en múltiples cosmotécnicas.
1: Usted dedicó mucho espacio a en las ideas del inversor informático Peter Thiel sobre la obsolescencia de la ilustración. ¿Qué papel juegan estos millonarios digitales en el pensamiento neoreaccionario?
0: Peter Thiel es una persona bastante especial. Estudió neurociencias y trabajó con el antropólogo francés René Girard en una conferencia que dio que fue muy importante empezó con un análisis del 11 de septiembre. Para Peter Thiel, el ataque terrorista del 11 de septiembre marca el fin de ciertos movimientos que comenzaron con ilustración europea. Y este movimiento es interrumpido por el enemigo a partir del evento al final.
2: La pregunta
0: que Peter Thiel planteó es que cómo puede seguir todo igual a lo que sucedió desde la ilustración en vista del 11 de septiembre. Se plantea cómo salvar a Occidente de su declive.
1: Concretamente, en el texto titulado La educación de un libertario, Peter Thiel había escrito que la competencia es para los perdedores, es el monopolio que produce la maximización de la ganancia. ¿Esta perspectiva de Til es la que guía a los gigantes tecnológicos como Google y Facebook?
0: La competencia es una idea omnipresente en determinado pensamiento. Es lo que guía a los Estados Unidos. Lo dicho no refleja realmente el punto de que su propia política es la competencia. Por eso no debe acotarse los límites del problema al discurso porque estaba refiriéndose a empresas emergentes.
1: Trump y los emprendedores Tech serán los nuevos chivos expiatorios de la globalización.
0: Aunque Trump sea un escéptico de la globalización, no creo que sea su chivo expiatorio. La pregunta es, entonces, ¿qué significa realmente globalización hoy? ¿Será al revés? ¿La globalización es el chivo expiatorio de Donald Trump y de una especie de política neoreaccionaria? Es una pregunta muy complicada. Por un lado, la globalización es un movimiento intelectual que hemos visto desde hace mucho tiempo y que tiene sus raíces en la ilustración. También es lo que denuncia desde la ideología neoreaccionaria de Peter Thiel. A la mirada de neoreaccionarios como Peter Thiel e incluso Trump, a los reaccionarios les gusta la idea. Es como mantener este movimiento intelectual. Desde allí es que cuestiona la globalización. La pandemia le funciona como una excusa perfecta a los anti-globalización.
1: ¿Los chivos expiatorios son los receptáculos perfectos para esconder la verdad a favor de los movimientos populistas?
0: Habría que pensar en la idea de chivo expiatorio. Surge en el mundo griego y podría pensarse ahora. Un chivo expiatorio es alguien que es expulsado de la ciudad. Alguien que es echado de su entorno. El chivo expiatorio es un símbolo de la impureza. Es alguien que no es puro. Por eso la condena y la expulsión de la ciudad-estado. Excluyendo lo que es impuro, se mantiene a lo que es puro el interior de una sociedad. El problema no es el chivo expiatorio. Es culpar, generando la división entre un adentro y un afuera. Una realidad exterior y una interna.
1: ¿Sería ventajoso un protocolo de comunicaciones diferente a la estructura centralizada del modelo cliente servidor actual que permita una descentralización basada en la computación personal en la nube, el llamado sistema operativo post -singular?
0: No tenemos experiencia en lo que es una red postsingular o un sistema operativo postsingular. No sabemos sus resultados. Entonces usted dijo que cómo funciona Silicon Valley y cómo el discurso político trabaja en relación al discurso político. Incluso cabría pensar qué significa la post singularidad Una singularidad que significa que una computadora es capaz de reflexionar sobre sí misma. Que la computadora o la inteligencia artificial Pueden tener una suerte de conciencia. Las máquinas son capaces de producir una gran cantidad de inteligencia, lo que supera a la inteligencia humana. Esto es lo que se llama post-singularidad. Esta idea de singularidad tecnológica deviene de lo que llaman explosión de inteligencia. Las máquinas podrán hacerse cargo de casi todas las tareas que son realizadas por seres humanos, incluyendo la planificación social, la planificación económica, la planificación política. Es una idea de una gravedad. Cuando lleguemos a esa realidad deberíamos preguntarnos si es necesario un sistema posoperativo postsingular.
1: Vive Occidente el momento trágico en que la conciencia reconoce la contradicción en el corazón de su naturaleza lo que había pensado que era completo y entero se revela como frustrado e incompleto, lo que Hegel llamaba una conciencia desventurada.
0: No diría que es un momento trágico. No lo es todavía. Porque para que sea trágico tiene que haber reconciliación en algún momento dialéctica. En este momento es diferente, no hay reconciliación. Con la conciencia desventurada, uno se da cuenta de la contradicción sin poder reconciliarla. Cuando escribí el artículo en 2017, es lo que observé en los populismos de derecha o neoreaccionarios. La conciencia desventurada que describió Hegel,
1: pero todavía no es trágica. ¿es la ilustración y la democracia como el pharmakon griego remedio y veneno a la vez?
0: La palabra griega fármacón es usada por Platón y mencionada por Jacques Derrida a partir de la lectura del filósofo se basa en el Fedro. se narra una historia del rey de Egipto y les dice que es el dios de la escritura les dará un regalo la Escritura, para que la gente pueda recordar. Pero el rey de Egipto les dice que no, que cuando su gente aprenda a leer, también quiere decir, van a olvidar, porque van a confiar más en la Escritura, en la exteriorización de sus mentes.
2: Así, escribir
0: o la tecnología en general permite tolerar a su némesis, que es escribir y también olvidar. El farmacón es como la tecnología, en el mismo sentido en que nos permite recordar y nos hace olvidar. Es remedio y veneno, de acuerdo con esa lectura de Platón.
1: ¿Es la inteligencia artificial una forma de billete de lotería cósmico?
2: Es otra pregunta
0: compleja. Respecto a la tecnología, estamos siempre frente a eventos binarios.
2: Y nos encontramos
0: siempre frente a consecuencias. Siempre nos encontramos con consecuencias. Sin embargo, hay accidentes y contingencias. Cuando diseñamos un producto, intentamos anticiparnos de acuerdo a su función y sus objetivos. La invención de la tecnología improvisa en el tiempo establecido e intenta anticipar las contingencias. Se propone una realidad incluyendo a esas contingencias, pero no se las evita. Es una especie de lotería en algún sentido. Puede funcionar muy bien o devenir en una catástrofe. Se supone que detrás de la inteligencia artificial hay un cierto deseo y una especie de fantasía. Y esta fantasía tiene muchas capas y motivaciones. Desde algún lugar se tiene la fantasía comercial de que es posible reemplazar, por ejemplo partes del cuerpo humano. Hay objetivos económicos detrás de la idea de que todo puede automatizarse. Hay muchos pronósticos de hasta dónde llegará la inteligencia artificial y la implicancia de todo esto, sus consecuencias para toda la inteligencia de los seres humanos. La pregunta es atrás de lo que se hace. ¿Hay conciencia? No lo sé, creo que no. Creo que todo puede pensarse desde dos lugares, ambos muy significativos. El primero es el lugar de la competencia económica y el otro es el gasto militar.
1: ¿La tecnología Bitcoin, que trasciende a las monedas nacionales, es empática con los ideales de los libertarios de una desterritorialización?
0: Yo no lo diría así. Es difícil vincular a las criptomonedas con la desterritorialización. Hay que pensar la cuestión desde el vínculo de las cosmotécnicas y el nacionalismo. La creación de criptomonedas podría ser un proyecto nacionalista. La creación de monedas virtuales y sus restricciones es una profunda desterritorialización en otro sentido. ¿Qué obtiene su garantía del flujo de dinero que fluye más rápidamente? Aún así cabe la pregunta, ¿se crea una desterritorialización en términos espaciales? No estoy seguro. Pero no es lo que se observa ahora.
1: ¿La fantasía transhumanista de una superinteligencia artificial despolitiza y proletariza al ser humano?
0: Hay ciertos aspectos relacionados con la política de consumo. Debemos hablar de la idea de lo que se llama singularidad postecnológica. Supone que, como la inteligencia de las máquinas excede humana, estas podrían reemplazar la función del Estado sin que se involucre la política, que podría ser considerada como una fuente de fallas y de errores, una epistemología humana. Es un error simple, parte de una hipótesis falsa, que no habría una imposición en todo esto de origen humano. Y no es así. El transhumanismo supone que las personas son solo fuentes de error.
1: La filosofía es esencial para las revoluciones, ya que cambia de un plumazo los principios. La Ilustración buscó fragmentar al mundo por sus diferencias en vez de universalizar por medio de lo igual. ¿Una nueva filosofía debería inducir a los iguales a través de la diferencia en vez de deducir la diferencia a partir de lo igual?
0: Las políticas de ilustración tienden a universalizar ciertas variables para generalizar ciertos efectos. Pero ignoran las diferencias. Las nuevas cosmopolíticas reconocen las diferencias. Reconocer diferencias es también una forma de pensar sobre la cuestión de la igualdad. La igualdad no significa que todos sean iguales. Significa que cada uno, sin importar lo diferente que sea, tiene que tener igual acceso y la oportunidad de igual acceso a los recursos y oportunidades. Cuando hablamos de diferencia es una forma de reconstruir una nueva historia del mundo. Hay una forma de igualdad que permite la consideración de diferentes civilizaciones y culturas.
1: Seguimos con más preguntas después del corte. ¿Coincide con la frase de Vladimir Putin de quien domine la inteligencia artificial, dominará el mundo?
0: Putin lo dijo el primero de septiembre de 2017
2: capta perfectamente
0: la contienda geopolítica de hoy o hacia dónde marcha la competencia de la geopolítica hoy en día. Para él, de lo que se trata es de la competencia nacional por la singularidad tecnológica. El último objetivo de la inteligencia artificial es la singularidad. Y esto es un problema.
1: ¿Sigue siendo tan actual lo que escribió Alexander Coiré sobre que la pérdida del cosmos representa el fin de la metafísica en el sentido de que ya no percibimos que haya nada detrás o más allá de la perfección de la ciencia y la tecnología?
0: Creo que lo que Alexandre Coiré dijo sobre el final de la metafísica y demás debe atribuirse al fin de una concepción histórica. Las metafísicas se identifican a sí mismas como la ciencia primera. Cuando yo escribí al respecto, me refería más bien al fin de la cosmología y no de metafísica. Ese fin de la cosmología es también una transición a lo que ahora llamamos astrofísica. Así que el fin de la cosmología y el surgimiento de la astrofísica es un momento decisivo, lo que implicó poner en juego ciertas ideas metafísicas, un proceso que continúa hasta hoy. Una idea que retomó Martin Heidegger, por ejemplo, en la década del 60 del siglo pasado, cuando habló del ocultamiento de la metafísica en la era de la tecnología.
1: En su comentario sobre el giro ontológico se refiere a las cuatro grandes ontologías, el naturismo, el animismo, el totemismo y el analogismo. ¿Hay alguna clase de totemismo en la fantasía de una superinteligencia transhumana?
0: Lo que extraigo de las cuatro ontologías enunciadas por el antropólogo francés Philippe Descola alude a un tipo de mirada diferente. Se refería a ontologías y epistemologías diferentes de la idea europea moderna del naturalismo. Su idea era pensar la oposición entre la verdadera naturaleza y cultura. Hay animismo, hay totemismo.
2: Hay analogismo.
0: Son diferentes posiciones de vincularse con el medio ambiente y el mundo exterior. No veo que esto constituya un totemismo. Es una diferente de lo que estaba tratando de decir sobre el seminario de Philip Descola.
1: Usted escribió sobre el pensamiento cosmotecnológico chino que consiste en una larga historia de discurso intelectual sobre la unidad y la relación entre el Qi y el Tao, siendo la unificación del Qi y el Tao la unificación de lo moral y lo cósmico. ¿Cómo se diferencia la cosmotecnología occidental eh, de ese episteme Qi-Tao chino?
0: Es un tema al que dediqué un libro entero, es difícil de resumirlo. Pero se puede decir que en Europa hay una filosofía de la tecnología. Lo que el pueblo chino pensó al respecto no es precisamente una teoría de lo tecnológico, sino otro marco conceptual. Es difícil pensar y mucho más de expresar qué es la filosofía de la tecnología en China. Por lo tanto, en el siglo XX, lo que observamos es que el desarrollo de la filosofía de la tecnología en China se basa en gran medida en la filosofía europea occidental
2: Mi hipótesis
0: es que no se puede medir la evolución técnica china bajo cánones occidentales. Y es mucho más dificultoso analizarlo en comparación a América Latina, se trata de dos contextos diferentes. De hecho, me parece que es imposible unificarlos. No hay equivalencias. La pregunta que me hice es si es posible reconstruir una filosofía de la tecnología en China. Por eso, indagué en el vocabulario chino a la búsqueda de conceptos que iluminen la cuestión. Así es como me encontré con Qi y Tao. Sé lo que se trata: es de encontrar una guía en el camino es lo que permitió elaborar un discurso sistemático por largos años a partir de la relación entre ambas categorías.
2: La idea era
0: responder si es posible encontrar una filosofía de tecnología en China y si
1: es así cómo se elabora. La tecnología ha sobrepasado al capitalismo
0: es lo que afirman muchos teóricos. Pero para eso primero tenemos que definir qué es el capitalismo y luego qué es la tecnología.
2: Quienes formulan tales
0: hipótesis no establecen una explicación profunda acerca de qué es la tecnología o lo que es el capitalismo. En más de un caso... Asumimos que el capitalismo es como un viejo que se volverá obsoleto. Por ejemplo, si eres viejo, cuando tienes una computadora nueva, no sabes cómo usarla. Percibo que hay una especie de posible personificación del capitalismo que encuentro un poco graciosa. De todos modos, es una cuestión más profunda.
1: ¿Oriente ha sobrepasado Occidente por medio de la innovación digital y la automatización? ¿Y se podría decir que el Occidente maestro ha sido sobrepasado por sus estudiantes de Oriente?
0: No creo que esté sobrepasando al Oeste. Lo que puede percibirse es solo el proceso que llamamos modernización que se vincula directamente a la globalización. Lo que llamamos globalización unilateral ya no se sostiene. Yo no diría que el este ha sobrepasado al oeste en términos de tecnología. Por eso lo que observamos hoy es una especie de reverso. Intenté enfocarme especialmente en describir este proceso de modernización que se ve como una globalización unilateral. Llegó a un punto en el que no puede continuar tal como estaba.
1: ¿Cómo imagina usted un mundo con tecnodiversidad?
0: Un mundo con tecnodiversidad es aquel donde, en lugar de convertir cada periodo histórico en una singularidad promedio, es posible pensar diversamente, lo que implica que podemos pensar en diferentes formas de vida. Y comprender las diferencias en las relaciones entre el ser humano y la tecnología.
2: También los matices
0: en la relación entre los humanos y los no humanos. Y estas relaciones se pueden analizar respecto a las nuevas
1: tecnologías. Usted escribió, el algoritmo es la exteriorización del pensamiento racional, que se complica en su proceso de desarrollo desde una lógica lineal a una lógica recursiva. ¿Cómo funciona esa recursividad?
0: La lógica recursiva no es lineal. Para eso debo dar un ejemplo de las ciencias de la computación. Si algo llega mejorándose a sí mismo, la función se causa a sí misma. El mecanismo es lineal en el sentido de que hay causa y efecto. Una causa genera un efecto que genera otro efecto y así sucesivamente. La recursión no es un pensamiento no lineal. Eso significa que se autodeterminan para mejorar.
1: Usted también escribió citando a Heidegger y cito entre comillas, cualquier salvación que no provenga del peligro se encuentra aún dentro del desastre. Y concluye, vuelvo otra vez con... Con, a citarlo, A Estamos siendo llevados por la gigantesca fuerza de la tecnología hacia ninguna parte y si no tratamos de entenderla y transformarla ahora tendremos que estar preparados para una constante llegada de catástrofes. Esto lo escribió usted y pregunto ¿qué tipo de catástrofes usted imagina y si el coronavirus es una deriva de alguna de ellas?
0: Correcto, muchas gracias por este comentario, porque cuando era el sentido de mi comentario sobre Heidegger, la tecnología se manifiesta en sí misma como un peligro. La tecnología moderna está en peligro. Pero ¿cómo vamos a enfrentar este peligro? ¿Vamos a escapar de él? Si lo comprendemos, puede adoptar su forma real. De otra manera, es imposible evitar las catástrofes. Vivimos en un contexto en el que las catástrofes se suceden. Si continuamos esta forma de modernización, continuamos esta forma de industrialización, solo veremos más y más catástrofes. Heidegger, según mi interpretación, nos invita a comprometernos con el peligro pensar la tecnología para no continuar esa forma de industrialización y modernización que ha durado siglos y que nos lleva a tal incertidumbre y que lleva incluso a manifestaciones como el coronavirus actual. Crear nuevos programas de industrialización para pensar en nuevas industrias, Debemos pensar en algo nuevo, una nueva forma de tecnología, un nuevo concepto. De lo contrario, podemos tener catástrofes, especialmente lo que sucede en relación al coronavirus y al calentamiento global. Puede haber más y más virus y podría pasar también la extinción masiva de los seres humanos. Son catástrofes que podemos anticipar. Hay necesidad de exponerse al peligro, si no, nos expondremos a las catástrofes.
1: A fines de los años 80, el comunismo colapsó económicamente. ¿Podrá en el siglo XXI, ya con capitalismo, un partido comunista, en este caso el Partido Comunista Chino, ganarle la guerra a Estados Unidos? La reflexión parte de Francis Fukuyama
0: en el fin de la historia. Allí se anunció el final del comunismo y un capitalismo universal construiría ese final. Es una discusión del fin de los 90 que viene desde los tiempos de Nikita Khrushchev y el fin del comunismo. Sin embargo, más allá de los argumentos, la historia continuó. En los 90 hoy. Hay nuevas dinámicas marcadas por los avances tecnológicos. Hoy no sé si podemos decir que la competencia del capitalismo sea exactamente el comunismo. Los protagonistas del proceso son otros y seguramente implique correrse del debate central, hablar de Estados Unidos como capitalista y de China como comunista, es encasillarlos. Es una discusión que incluso puede ser anterior a la de los años 90. La realidad política es otra.
1: El respetado filósofo chino yehui -Chi, pidió al Partido Comunista que tome la iniciativa de llevar a China por el camino de la democracia antes que sea demasiado tarde. le Leviarte textualmente lo que dijo Chi. Ninguna cantidad de éxito económico compensará el déficit de legitimidad del partido cuando llegue el momento. La única respuesta efectiva, argumenta Chi, será una transición ordenada a la democracia. ¿Está de acuerdo usted con lo que dice Chi?
0: Nuevamente cabe preguntarse por la definición de democracia. Nos referimos por ejemplo a la democracia liberal, ¿Hablamos de votar o no? Pensar que la resolución es... Pensar que la solución es que China se transforme, como sugiere el filósofo Qi, es pensar la cuestión desde un punto de vista liberal. No estoy muy seguro que el país se transforme en una democracia liberal.
1: ¿Podría usted elaborar su propia visión sobre aquella idea de que el marxismo es un producto del idealismo alemán y del cristianismo tardío?
2: No es parte
0: de un libro mío. Fue una conversación que tuve con François Litoire cuando aquel filósofo escribía en la década de 1990 sobre su experiencia en Berlín Oriental antes de la caída del muro. Luego él regresó a Alemania. La frase estaba más vinculada a sus vivencias. De todos modos, si uno observa la formación intelectual de Carlos Marx, observa que sus ideas nacieron en eh, general del idealismo, en la cristiandad tardía.
1: Eh, Chocuí, muchas gracias por esta hora de conversación y nos mantendremos en contacto.
0: Perfil Podcast